0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring Podcast. Wir sind wieder im Nerdbereich unterwegs und wir schauen uns mal wieder eine Serie genauer an. Und das passend zu unserem Videospielverfilmungen aus den letzten Jahren. Wir wollen nämlich heute. Auf die erste Folge der Videospielverfilmung von The Last of Us schauen. The Last of Us Episode 1 wurde jetzt am 16.01. auf Sie jetzt Wow für Sky Ticket veröffentlicht. Ist glaube ich bei HBO Max einen Tag früher rausgekommen. Und das Ganze basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, sage ich mal. Es gibt ja schon zwei Teile. Das heißt, Last of Us war ja ein großer Hit von der Firma Naughty Dog, der im Jahr 2013 rausgekommen ist. Und dann gerade durch seine tolle Erzählung eingeschlagen hat. Postapokalyptische Setting, diesmal nicht dieses typische, typische Zombie-Setting, sondern etwas anderes Zombie-Setting. Was das genau ist, da gehen wir später noch drauf rein. Auf jeden Fall ist das Videospiel extrem, extrem beliebt. Wurde auch. Sehr gut bewertet, in ganz vielen Bereichen. Und ich habe es auch damals gesehen, schon einige Zeit her, in dem Stream von Queen Nadidala. da könnt ihr auch gerne mal reingucken. eine Sehr nette Streamerin, die das immer mal wieder gespielt hat und vielleicht auch in Zukunft mal wieder spielen wird. Also da könnt ihr auch mal reinschauen. Das letzte Mal, dass ich es gesehen habe, ist jetzt schon mh, einige Jahre oder ein Jahr, mindestens, aber ich glaube mehrere Jahre sogar her. Und deswegen bin ich jetzt relativ unvorbelastet in die Serie gegangen. Das Spiel umfasst so in Summe 12 bis 16 Stunden Spielzeit. Wenn man das auf eine Serie runterbricht, würden das rein von der Spielzeit ausgehend 12 bis 16 Folgen sein. Wenn man das runterkürzt, natürlich mit den ganzen Gleichbereichen und ähnlichen, können die neuen Folgen, die wir jetzt haben hier in dieser ersten Staffel, durchaus gut dazu passen. Das heißt, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass hier die gesamte, das gesamte erste Spiel in der ersten Staffel gewählt wird. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig mit dem Spiel drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gut passt. Ich bin auch aus gutem Grund nicht mehr hundertprozentig drin, weil ich nämlich sehen wollte, funktioniert die Serie ohne das Spiel komplett im Kopf zu haben. Und das schauen wir uns mal genauer an. Episode 1 heißt When You're Lost in the Dark. Also wenn du im Dunkeln verloren bist. Das taucht auch häufiger in der Folge auf und wird wahrscheinlich später in der Serie noch mal erklärt. Wie bei unserer letzten Folgenbesprechung besprechen, beginnen wir mal den Start der Folge. Wir beginnen die Folge mit einer Talkshow aus den 60er Jahren, wo dann über die Gefahr von Viren, Bakterien gesprochen wird und wo dann einer Talkshow-Gäste auf das Thema Pilze kommt. Wie gefährlich sind denn Pilze und dabei schwerpunktmäßig auf den Cordyceps, ist der Pilz, der sich gerade bei Insekten, gerne einnistet, der dann den Körper von innen auffrisst. die Insekten steuert, dass sie sich quasi in einen sonnigen Bereich bewegen, wo er dann weiter wächst. Und das ist im Grunde die Grundlage, die er geschaffen wird, für die Virusinfektion. Und hier bin ich mir nicht mehr sicher, ob das in den Spielen auch so war. Ich glaube, da kam die Erklärung erst später. Würde auch Sinn machen, ich finde es aber trotzdem gut, dass man hier damit einsteigt und dass man das auch später wiederum dann nutzt. Denn einen wirklichen Pluspunkt hat diese Folge schon. Alles, was irgendwie eingeführt wird, wird auch später wieder verwendet und erklärt. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Die Frage ist natürlich jetzt, wie kommt der Pilz zu den Menschen? Und auch da wird natürlich erklärt, dass der Pilz eigentlich nichts befällt, was über 34 Grad Körpertemperatur. Aber was wäre, wenn der Pilz mutiert? Und jetzt überlegen wir mal, wir sind gerade so in den Übergangsphasen von einer Pandemie zu einer Endemie und wir haben ja miterlebt, dass Mutationen doch stark Veränderungen durchführen können. Und was wäre, wenn hier diese extreme Mutation? Ja? Und das ist halt etwas, was im Laufe der Serie dann auch weiter vertieft. Schauen wir mal in die Erzählung der Folge. Wir haben die Folge im Grunde zeitmäßig zweigeteilt. Wir haben einmal eine Zeitphase des Ausbruchs und wir haben einmal eine Zeitphase 20 Jahre nach dem Ausbruch. Die Zeitphase des Ausbruchs zeigt uns nämlich eine unserer Hauptfiguren, nämlich den guten Joel, der hier dargestellt wird, mit seinem Familienleben. Der lebt zusammen mit seiner Tochter. Die Mutter wird jetzt zweimal erwähnt, ich gehe davon aus, dass sie verstorben ist, weil nichts genaueres hier erläutert wird oder ich habe es überhört. Und wir haben halt Vater und Tochter, die zusammen leben. Joel ist wohl im Bereich Baugewerbe irgendwie tätig und arbeitet da zusammen mit seinem Bruder Tommy. Und Das sind so die ersten drei Figuren, die wir etwas mehr kennenlernen hier zu Beginn der Serie und bis Beginn der Folge. Ich bin immer noch bei der Serie. Kurz zu den drei Figuren. Wir haben einmal Joel Miller, wie gesagt, das ist eine der Hauptfiguren auch im Spiel. Der wird gespielt von Pedro Pascal und Pedro Pascal werden wahrscheinlich mittlerweile alle kennen. Entweder aus der Serie The Mandalorian, wo er die Hauptrolle spielt oder auch aus Game of Thrones, wo er den Oberon Martell gespielt hat, aber er hat auch bei Narcos entsprechend mitgespielt und noch viele andere Rollen. Also wirklich ein sehr bekannter Schauspieler, der gerade im Moment wieder so sein seinen Höhepunkt hat und in sehr vielen Serien ist. Denn auch Mandalorian kommt ja dieses Jahr noch, die dritte Staffel. Das heißt doch, da haben wir noch viel erlebt. Und dann haben wir seine Tochter Sarah Miller, die von Nico Parker gespielt wird. Die kennt ihr vielleicht aus Dumbo, da hat sie auch als kleines Mädchen mitgespielt. Und die wird hier wirklich als in kürzester Zeit sympathischer Charakter aufgebaut. Ja, die kümmert sich um ihren Vater, er hat Geburtstag, sie macht ihm Frühstück. Sie sorgt dafür, dass seine alte Uhr repariert wird, die sie ihm dann schenkt. Natürlich von seinem Geld. Sie ist aber auch so ehrlich, dass sie das Geld von ihm genommen hat. Sie kümmert sich ein bisschen um die Nachbarn. Sie ist mit dem Nachbarshund sehr liebevoll und halt eine sehr, sehr liebenswerte Figur. Man schafft es sehr schnell, diese Figur einem ans Herzen zu legen, um sie einem auch relativ schnell wieder wegzunehmen. Aber das ist nun mal die Entstehung von Joel als der Charakter, wie in der Serie auch und da möchte ich auch nochmal hier an der Stelle wieder darauf hinweisen, ihr kennt das bei allen Besprechungen hier, ob Film oder Serien das hier ist Spoiler Talk das heißt, ich rede über alles, was ich gesehen, was ich wahrgenommen habe, also nicht wundern wenn jetzt auch schon erzählt werden, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, guckt erst die Folge hört den Podcast danach und da die Podcasts jetzt immer einen Tag vor der neuen Folge veröffentlicht werden, dann könnt ihr die dann nochmal hören, um nochmal auf dem aktuellen Stand zu sein, bevor die neue Folge ja und dann haben wir noch den Bruder in Tommy und Tommy wird gespielt von Gabriel Luna und den kennt ihr vielleicht als Ghost Rider aus Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Dann haben wir noch Nebenfiguren, wir haben noch die gläubigen Nachbarn, die halt eingebunden werden, damit man da so die ersten Anzeichen der Infektion zeigen kann. Und das finde ich so unheimlich gut gemacht, weil ich so Sachen in Film und Fernsehen mag. ich Und zwar ganz gerne auch, wenn es einem nicht so oft aufs Auge gerückt wird. Wir haben nämlich hier so ein Szenario, wo im Hintergrund sich etwas verändert. Das finde ich ein total schönes, szenastisches Werkzeug, wenn man vorne die Figur sieht, die etwas macht und im Hintergrund passiert etwas. Das wird hier halt auch genutzt, um so die ersten Symptome der, ja, dieser Infektion zu zeigen, die dann auch später wieder aufgegriffen werden. Also welche Symptome gibt es denn? Da gehen wir gleich auch nochmal drauf. Und ja, Joel muss dann nochmal seinen Bruder aus dem Knast holen, weil der Mist gebaut hat, lässt seine Tochter dann allein und dann bricht halt nachts das Chaos aus und gerade im Moment, als seine Tochter wirklich in Gefahr ist, er hat er mit seinem Bruder zurück und die versuchen dann zu fliehen. Das heißt, der Ausbruch wird über die Nachbarn simuliert, sie geht ins Haus der Nachbarn, sieht da, dass die ältere Dame, die vorher noch komplett apathisch war, quasi ihre Familie umgebracht hat und die hat dann schon so sporenartige Fasern im Mund und versucht sie anzugreifen. Und da rettet sie halt ihr Vater. Ne? Ich finde diese Sporendarstellung sehr interessant. Die hat mich ein bisschen an ähm, Blade 2 erinnert. Ne? Und diese, wo die sich der Mund so öffnet und die Tentakel rauskommen. Und es wird auch sehr stark gezeigt, wie schnell diese Ansteckung ist. Denn sie schafft es doch, die abzuwehren, fahren mit dem Ort weg. Und dann sehen sie schon, die beiden, die umgebracht wurden, die schon wieder auferstanden sind. Und auch das wird später wieder aufgegriffen. Was für mich jetzt interessant ist, ist die Frage, warum Joel und Tommy hier so schnell reagieren und auch so abgeklärt reagieren. Ist es, weil sie schon Erfahrungen haben mit extremen Situationen, haben sie jetzt da im Gefängnis auf dem Weg von da schon so viel erlebt? Welche Zeitspanne liegt dazwischen? Das fehlt mir so ein bisschen. Und ich bin gespannt, ob das in den nächsten Folgen vielleicht noch erzählt wird, wie die da überhaupt hingekommen sind, dass sie das so da einholen können. Vielleicht kriegen wir nochmal so ein, so ein Flash nicht Flash-Forward, sondern wer heißt das Flashback wird dann? Flash nee, das heißt einfach Flashback, ne? Wenn man es richtig sagt, heißt es einfach Flashback. Vielleicht Flashback, wo er das nochmal zeigt. Ja, dann flüchten sie und da hat man für mich sehr gut dieses Chaos dargestellt. Ne, es passiert unheimlich viel: ich habe Flugzeug gestürzt. Ne, Autos fahren kreuz und quer, es gibt Straßen, die verstopft sind, weil alle flüchten wollen, es gibt andere Straßen, wo dann die Leute wild auseinanderlaufen laufen und auch die Infektion wieder sieht und da ist da wirklich so diese Panik die relativ gut passt und auch, dass sie hier von, von diesen Neuinfizierten verfolgt werden, die halt sehr stark an die Zombies aus Dawn of the Dead oder 28 Days Later erinnern. Ja, die Flucht wird irgendwann abgebrochen, das heißt, sie müssen zu Fuß weiter, ähm, Joel und Sarah sind zusammen, Tommy ist alleine und äh, ja, die beiden werden dann von Zombie verfolgt, aber auch wirklich dieses schnelle Zombie-Gefühl, können dann aus dem Laden raus und der Zombie wird erschossen, da denkt man so, ah gut, Tommy ist wieder da. Aber dann steht ein Soldat vor denen und ja, Sarah hat sich verletzt, als sie mit dem Auto verunglückt sind. Ja, verunglückt sind sie da, ne? Und ähm, ja, der Soldat ist halt nur, wird halt, kriegt halt die Anweisung, wer verletzt, wird erschossen. Und er schießt auf die beiden und wir sehen, wie Sarah stirbt und spüren dabei auch ihre Angst und auch Joels Verzweiflung. Und das ist schon ein echt harter Einstieg in die Folge. Also Menschen, die mal relativ schnell ins Herz geschlossen haben hier direkt wieder getötet wird. Das war schon, schon hart. Und das ist halt der Abschluss der ersten Phase der Vorgeschichte. Und dann springen wir in die Apokalypse. Und dort wissen wir halt jetzt, wir befinden uns 20 Jahre nach Ausbruch des Cordyceps. Und das wird auch so gesagt, oder gesagt, ich weiß nicht, ob gesagt oder eingeblendet, an irgendeiner Stelle kommt auf jeden Fall 20 Jahre nach Ausbruch des Cordyceps. Da haben wir wieder in Bezug, zu der Fernsehsendung am Anfang, wo ja gesagt wurde, dieser Pilz, dieser Zombie-Pilz könnte es sein, der die Menschen auch übernimmt. Ja, und dann haben wir hier wieder innerhalb dieser Zeit, was haben wir verschiedene Erzählbereiche. Wir haben einmal so eine Erzählung, die sich die ganze Zeit durchstreckt, das ist der gesamte Umgang mit der Infektion. Wir haben einmal Joel und seine Familie als zweiten Erzählstrang. Dann haben wir noch die... Feuerfleisch und zu guter Letzt die Flucht aus der Quarantäne so das heißt wir haben hier wieder mehrere Bereiche die erzählt werden. Umgang mit Infektion ist etwas was mir hier sehr gut gefällt in diesem Anfang schon denn wir haben ganz verschiedene Sachen wir haben einmal Plakate Plakate darüber wie sehen die Symptome aus wenn jemand Husten hat undeutlich redet Muskelkrämpfe hat Stimmungsschwankungen hat dann kann es sein dass er sich hier infiziert hat. Dann gibt es Plakate über die Ausbreitung. Wie schnell breitet es sich wo aus? Da gibt es auch verschiedene Stufen der Ausbreitung. Ausbreitung im Bereich Nacken, Gesicht, Kopf innerhalb von fünf Minuten. Und dann geht es weiter über Torsung, Arm, Schulter, Hand und zuletzt bis zu den Beinen, bis zu den Füßen. Und die Ausbreitung beginnt wirklich bei fünf Minuten bis hin zu 24 Stunden. Dann hat sich die Person wirklich komplett angesteckt. Und es gibt doch Prüfverfahren, wobei ich da noch nicht ganz sicher bin, was das war. Wir haben eine Szene, die auch wieder... Für mich schwierig war, weil es da wieder um ein Kind geht, wo ein Kind zu einem Militärposten kommt, dann dort erstmal festgehalten wird, festgeschnallt wird, dann geprüft wird mit einem Gerät, was an den Hals gehalten wird. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Blutprobe nimmt oder eine Gewebeprobe nimmt und was dann sagt, grün oder rot. Rot heißt infiziert, grün heißt nicht infiziert. Und auch dieses Gerät sehen wir später wieder. Auch das ist sehr interessant. Ja und das Kind wird dann äh, leider auch getötet und danach folgt dann auch die Ansicht, was passiert denn mit den Toten und das erinnert unheimlich stark an Kriegsschauplätze, wo man halt oder an, an generell Infektionsschauplätze wo man mit der Menge der Toten einfach nicht mehr hinterherkommt und anfängt diese zu verbrennen, das passiert hier auch die werden dann im Feuer verbrannt, danach wird die Asche entsorgt und hier treffen wir Joel wieder der hat genau zu dem Team gehört der hier in diesem Bereich die Leichen quasi verbrennt auch da dieser Umgang damit wie man mit der Infektion umgehen muss, wenn da wirklich viele Leichen aufbauen, auch das ist ja realistisch dargestellt. Kann schon so ein Spiel gewesen sein, weiß ich nicht mehr so. Dann sehen wir Menschen, die auch stärkere Verletzungen haben, gegen Gliedmaßfühlen oder Ähnliches. Das kann natürlich sein, dass hier die Infektion durch Amputation oder Ähnliches gestoppt wurde. Das haben wir zum Beispiel auch bei Walking Dead ganz oft gesehen, dass versucht haben mit der Amputation die, wie heißt das, die infizierten Bereiche nochmal wieder abzutrennen, damit der nicht der ganze Körper infiziert Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Oder es sind vielleicht auch bei Jüngeren sind es vielleicht Geburtsfehler, weil es ja die Bevölkerungsmenge reduziert hat und vielleicht der Genpool mehr vermischt ist, obwohl dafür ist es zu kurz. Ne? 20 Jahre, damit haben wir noch nicht so eine intensive Eindämmung des Genpools. Das geht ja nicht. Also ich tippe eher wirklich auf das Erste, dass man versucht hat, so Infektionen einzudämmen und das wohl auch funktioniert hat. Vielleicht ist auch das so ein Foreshadowing auf das, was noch passieren wird im Laufe der Serie? Und dann haben wir eine schöne Darstellung, dass die Natur sich das zurückholt, was ihr gehört. Wir sehen eine Straßenlaterne und die war hundertprozentig auch so im Spiel, die schon mit so Ranken überwuchert ist. Was wir dazu sehen, ist, dass wir jetzt eine militärgeführte Regierung haben oder einen Militärstaat haben. Das heißt, wird alles vom Militär. Kontrolliert und es gibt auch sehr drakonische Strafen. Das ist halt auch immer die Angst, was passiert, wenn das Militär sich irgendwo an die Führung putscht oder die Führung übernimmt. Hier gibt es zum Beispiel Todesstrafen für das Verlassen von Quarantäne. Und auch das ist ja nicht unrealistisch. So Szenarien gab es ja auch schon in der Realität. Und immer wieder trefft man halt auf die Hausanschrift, when you're lost in the darkness, look for the light. Und das ist halt etwas, was an mehreren Stellen auftritt. Der Titel war eingekürzt, weil nämlich auch bei unserer zweiten Hauptfigur, bei Ellie, nur dieser Kurztext steht. When you're lost in the darkness. Und was dahinter steckt, wird sicherlich im Laufe der Staffel noch erklärt. Ich würde es jetzt hier nicht tiefer, das Ganze zu analysieren. Denn damit könnten wir uns vielleicht ein bisschen die Vorfreude nehmen auf das, was noch kommt. Ja, dann haben wir Joel und seine Familie. Joels Bruder wird vermisst. Tommy hat sich eigentlich jeden Tag gemeldet. Und ist jetzt schon seit drei Wochen, hat er nichts mehr von ihm gehört. Er ist wohl in einem Ausbereich unterwegs und er will jetzt einen Truck finden oder einen Truck sich beschaffen und braucht dafür unter anderem auch noch eine Batterie. Den Truck kriegt er dadurch, dass er jemand vom Militär quasi besticht oder besser gesagt um ihm mit Medikamenten versorgt. Und ja, die Batterie soll dann auf anderen Wegen zu ihm kommen, die aber dann später zu einer Überschneidung mit einer anderen Gruppen. Dann haben wir an seiner Seite jetzt 20 Jahre später Theresa Tess Servo, Pol, Servopolis weiß nicht, ob ich richtig ausspreche die von Anna Torf gespielt wird, die ja vielleicht aus Secret City oder Mindhunter kennt und die ist halt mit ihm zusammen auf der Suche nach der Batterie sie hat sich da auch mit, mit Leuten angelegt, wo man erst denkt, boah, hat sie jetzt ein Geheimnis vor Joel, aber sie erzählt ihm dann alles und ähm, das heißt auch hier so also eine gewisse Offenheit ist da, aber sie ist trotzdem bereit, auch alles zu tun, um das Ziel zu erreichen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Fireflies. Die Fireflies werden ja in unterschiedlicher Form betrachtet, nämlich einmal in so einer Außen- und Innenwahrnehmung. Für unsere Regierungsorganisation, die an der Macht ist, für FEDRA, also Federal Disaster Response Agency, sind sie ganz klar Terroristen, weil sie führen, Anschläge durch und ähm, sie schaden halt der FEDRA. Aus ihrer eigenen Sicht sind sie aber Freiheitskämpfer. Weil sie wollen dafür sorgen, dass, sie wieder, dass die Menschen aus dieser militärgeführten ähm, Regierung oder Militär, wie auch immer man das nennen will, diesem Militärstaat wieder rauskommen. Und scheinbar scheinen normale Maßnahmen nicht zu helfen. Oder auch, dass sie merken, durch diese drakonischen Strafen, die sind so extrem, da kann man auch nur extrem darauf reagieren, dass sie deswegen auf die Anschläge sitzen. Wobei ich sagen muss, ich finde, Anschläge sind nie gut, eine gute Lösung. Das sehen wir gerade im normalen Leben auch. Und äh, ja, das ist halt ja auch. Der. Die Anführerin ist hier bei Merlin. Merlin, kennt ihr vielleicht, also die Darstellerin, ich muss mal kurz nach dem Namen gucken, den habe ich nämlich vergessen, aufzuschreiben. Merle Dendritch, sehr nah an ihrem äh, Figurennamen fällt mir gerade auf. Die kennt ihr vielleicht aus Seattle, Fire, Seattle Firefighters oder aus Greenleaf. Und die ist halt die Anführung, die sagt, so, hier ist unser Ziel und das müssen wir erreichen. Und ja, es gibt Zweifel in der Gruppe, ob die Maßnahmen die richtigen sind. Und dann klärt sie halt ihre Kollegen auf, warum machen wir das denn. Wir haben hier eine Gefangene und die Gefangene ist Ellie Williams. Und die wollen wir aus der Zone rausbringen. Die sagt noch nicht warum. Aber sie sagt, die müssen wir hier rausbringen. Und deswegen machen wir genau die Anschläge, um von uns abzulenken, damit wir dann diesen Schritt starten können, um sie herauszubringen. Das ist das Ziel. Ja und jetzt habe ich schon Ellie erwähnt. Ellie ist da quasi gerade in Gefangenschaft, aber sie ist nicht in Gefangenschaft, weil sie jetzt angestellt hat, sondern weil halt die Fireflies sie hier rausbringen wollen. Ellie Williams wird gespielt von Bella Ramsey und Bella Ramsey kennt ihr wahrscheinlich als Leanna Mormon aus Game of Thrones, oder als Angelica aus His Dark Materials, also der Goldenen Kompass Serie. Die gibt sich hier noch unter falschen Namen aus, es ist aber relativ schnell klar, wer sie ist. Und die gute Marlene kennt sie auch, sie kennt sie auch schon als sie noch ein kleineres Kind. Und sie erzählt ihr noch ein weiteres Geheimnis, was aber nicht so ganz klar rauskommt. Das sind so die zwei Gruppierungen. Da haben wir einmal Joel mit seiner Familie, der halt nach seinem Bruder suchen möchte. Und wir haben die Fireflies, die entsprechend Ellie rausbringen möchten. Und dann haben wir hier diesen Konflikt, denn beide brauchen, ein Fahrzeug um rauszukommen. Und was rar sind, sind Autobatterien. Und das ist auch etwas, was hier sehr gut dargestellt ist, dass Materialien, Rohstoffe, einfach rar werden in einer solchen postapokalyptischen Welt. Ne? Es gibt nicht mehr so viel. Es wird auch keine Währung mehr eingesetzt. Es gibt so Versorgungskärtchen, mit denen man sich versorgen kann. Also man arbeitet für diese Regierung, nenne ich es jetzt mal, und kriegt da Versorgungskärtchen, eine Währung. Und es gibt Material, das selten ist. Medikamente sind selten. Deswegen kann auch Joel damit den Soldaten bestechen. Autobestandteile äh, sind selten, zum Beispiel die Batterien, weil die natürlich auch irgendwann entladen sind. Ne? Und wenn es keinen Strom mehr gibt, ich weiß gar nicht, ob das etabliert wurde, aber ich glaube schon, dass, das da, dass man keinen Strom gesehen hat direkt, dann ist es natürlich auch schwer, die wieder aufzuladen. Da müssen wir ja, welche finden, die noch gehen. Weil ich gar nicht weiß, ob eine Autobatterie nach 20 Jahren noch gehen würde. Würde mich mal interessieren. Ja und dann treffen die natürlich auch aufeinander, ne? also in dem Moment, wo Joel sich die Batterie holen will von denjenigen, die die einfach weiterverkauft haben, trotz dass sie ihr Geld genommen haben, trifft er da auf die Fireflies und die merken, dass sie ein gleiches Ziel haben. Also beide wollen raus aus der Zone, Joel und seinem Bruder zu suchen, die Fireflies um Ellie dort wegzubringen und sie schließen sich dann äh, wohl oder übel zusammenzuarbeiten, und besser gesagt Joel und Tess übernehmen Ellie quasi und nehmen sie mit raus, um dann Joels Bruder zu suchen. Und das Ganze soll dann passieren in der militärischen Sperrstunde. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, der eingeführt wurde in der Sperrstunde und die kann natürlich aus zwei Gründen eingeführt worden sein. Einmal, weil die Infizierten gerade nach der, in der Sperrstundenzeit sehr aktiv sind und des Weiteren weil man damit Unruhen in den Abendstunden vermeiden kann. Abendstunden, morgens. Ja, Und derzeit wollen sie flüchten. Das Ganze ist so eine Stealth-Flucht. Das ist sehr üblich, auch fürs Spiel, wo man ja halt auch ganz oft leise und vorsichtig durchgehen soll. Und in dieser Situation treffen sie wieder auf den Militärmenschen, der den Joel bestochen hat. Und dieser Mensch testet Ellie und es stellt sich raus, Ellie ist infiziert. Und dann will er sie erschießen Und da kriegt Joel sein Flashback zu der Situation mit seiner Tochter. Und diesmal bleibt er nicht ruhig, sondern diesmal geht er auf die militale Menschen los, schützt Ellie davor, erschossen zu werden. Und ja, bringt ihn dabei um. Das heißt, dieser Flashback bringt Joel wieder in die Situation mit seiner Tochter. Und äh, ja, er will Ellie hier wie seine Tochter beschützen. Und das ist so das erste Quäntchen, dass er sie so ein bisschen als Tochter aufnimmt. Vielleicht nur unterbewusst. Aber es wird auf jeden Fall hier angedeutet. Und Ellie erklärt ihn dann auch: Ja, ich habe eine Infektion, aber sie breitet sich nicht aus. Und das ist halt genau der Grund, warum sie aus der Zunge gebracht wird. Denn hier wird wahrscheinlich, das ist jetzt eine Interpretation von mir, irgendwo ein Heilmittel gesucht. Und dafür soll sie rausgebracht werden. Das haben wir schon in vielen Bereichen gehabt. Ne? Das war die Geschichte mit Eugene, der ja angeblich ein Heilmittel kennen würde bei äh, The Walking Dead. Das war die Geschichte mit. Jetzt muss ich kurz überlegen, bei Z-Nation war es der blaue Zombie-Mensch-Hybrid. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Doch Murphy, Murphy war es, der dann rausgebracht werden sollte, in einen bestimmten Ort gebracht werden sollte. Ist also ein typisches Thema, das immer wieder auf. Und sie schaffen es dann auch gemeinsam, die Quarantäne ist schon zu verlassen und dann kriegen wir so ein schönes Visual nochmal. Nämlich von der Stadt im Dunkeln mit den zerstörten Hochhäusern auf einem Dach sehen wir schon eins der vollständig infizierten Monster, was da schreit, was auf Entfernung ein bisschen aussieht, wie der Demogorgon aus Stranger Things, was wir aber dann wahrscheinlich in der nächsten Folge schon aus der Nähe sehen werden. Ja Und gerade diese Visuals sind so ein großes Plus dieser ersten Folge schon. Ja, wir haben einmal diese, diese überrangten Straßenlaternen, die natürlich wirklich klar zeigen, wie die Natur sich alles zurückholt, die aber auch so ich weiß auch nicht warum, aber so ein bisschen so ein Schön, schönes Gefühl klingt so komisch, aber dieses natürliche Gefühl wieder geben und halt auch ein Bild sind, was ich glaube ich im Spiel noch gesehen habe. Dann gibt es natürlich diese tolle Szene, die sicher aus dem Spiel stand, wo sich am Anfang, wo das Kind auftaucht, dieses einsame Kind, das Tor dieser Militärzone öffnet und wir so einen Blick in die zerstörte Welt kriegen mit der ganzen Natur. Das ist ein richtig gutes Bild. Dann haben wir diese Sporen sehr klein Bild dargestellt, das wird so Einmal so als Staub dargestellt oder sind vielleicht einfach nur Staubpartikel, die dann durch die Luft fliegen, wo Joel in seiner Wohnung, in sein Geheimversteck geht, was auch wirklich gut aussieht. Dann haben wir in den Tunneln diesen Menschen an der Wand, also quasi das Ende von diesen Menschen, wenn die Infektion die komplett übernommen hat und ihn dann stilllegt, das auch richtig gut aussah. Und wir haben natürlich die Welt außer der Quarantäne, das jetzt am Schluss mit den Infizierten, also bildgewaltig ist das hundertprozentig und das, ohne dass es nach billigen CGI aussieht, sieht wirklich gut aus. Dann hat man mit der Musik etwas sehr Gutes geschaffen, denn die Musik ist sehr gut zu den Situationen angewendet. Wir haben einmal, wenn wir diese Oster apokalyptischen Szenen haben, eine sehr düstere Musik. Gerade zu Beginn der Apokalypse ist alles sehr düster, sehr schwer, was da gespielt wird. Und dann haben wir Szenen, da geht Joel in seine Wohnung, in seine Zuflucht, da wird die Musik viel ruhiger, viel gelassener. Du weißt, so, hier bin ich jetzt sicher und hier kann ich jetzt ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann haben wir Musik, die wiederum auf die Charaktere reagiert. Wenn Joel dann emotional wird, dann steigert sich die Musik, dann wird die Musik auch entsprechend so, nicht aggressiver, aber schwerer und schwermütiger genau wie er selbst auch. Auch das finde ich sehr gut gemacht. Und man spielt auch mit der Musik als Teil der Geschichte. Nämlich man hat die Musik als Code eingesetzt, zum Beispiel, dass die 80er Musik im Radio Lager bedeutet und das hat auch Ellie direkt interpretiert, das heißt man zeigt ja auch, dass sie eine sehr intelligente Figur ist, das wird damit auch nochmal hinterlegt und man nutzt halt auch hier den Moment, dass man es vorher eingeführt hat und dann wieder erklärt. Und das finde ich so schön, dass man so viele Sachen, die vorher eingeführt werden, wieder erklärt. Im Vorspann wird über den Pilz gesprochen, der wird als Erklärung für den Ausfall. Ja. Es wird über die Musik gesprochen, das wird wieder erklärt. Und so weiter. Immer wieder diese Punkte. Es wird durch das Amt gesprochen und später wieder aufgegriffen. Es werden bei der alten Frau noch in der Ursprungsgeschichte beim Ausbruch die ersten Symptome gezeigt. Die werden später auf Plakaten wieder aufgegriffen. Es wird das Gerät zum Testen eingeführt, nur um am Ende dann wieder zu zeigen, dass Eliagnose infiziert ist. Und hier hat man dann auch diesen Twist. Bei dem ersten, ich, was infiziert war, war klar, das Musterrecht sterben wurde gemacht. Und bei ihr wurde es am Ende verhindert. Das heißt, wir haben schon von Anfang der Folge zu Ende einen Wechsel der Perspektive. ja. Und auch einen Wechsel der Umstände, die sich daraus ergeben, aus dieser Infektion. Und das alles hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich bin, wie ihr schon gehört habt, sehr angetan von der ersten Folge. Die apokalyptische Welt sieht klasse aus. Wenn man das über eine solche Welt sagen kann, also die postapokalyptische Welt, ähm, dieser Aufbau einer neuen Ordnung, diese gesamte Vorgehensweise, was sie alles machen müssen und was so zu einer neuen Gesellschaft gehört, wie das dargestellt ist, gefällt mir, gefällt mir auch sehr gut, weil das öfter mal vergessen wird. Ja? Bei Walking Dead hat man es immer wieder angesetzt, aber dann wieder verworfen. Ne? Dann bauen sie sich ein neues Leben auf, im Gefängnis, dann kommt einem ein Panzer, alles ist wieder weg. Also es wurden immer wieder diese Ansätze gefunden, aber relativ kurz gehalten. Ich hoffe, dass man hier halt diese Welt, diesen Umgang mit der Welt noch mehr durchzieht bin ich sehr gespannt. Und natürlich, wie gesagt, die Musik und auch die Charaktere, diese kleinen Charakterdarstellungen, gerade bei Joel alleine. Der liebende, aber etwas überforderte Vater, der dann zu einem Eigenbrötler, ein bisschen Eigenbrötlerisch wird und dann sich aber wieder für das Kind einsetzt. Wir haben ja wirklich so einen Wechsel. Erst ist er lieb mit seiner Tochter, dann sieht er seine Tochter sterben. Dann muss er ein totes Kind verbrennen und dann schützt er am Ende wieder ein Kind. Also dieser Wechsel, diese mehreren Facetten von Joel sind unheimlich gut gemacht. Und auch, dass er nach außen stark auftritt, wenn er dann für sich ist, in sich zusammenbricht. Auch das ist sehr stark. Und das alles in einer Folge. Und auch Ellie, die sehr selbst überzeugt ist, dazu noch intelligent ist, aber auch ängstlich ist, wenn am Ende ihre Infektion rauskommt, auch das wurde gut gemacht. Also man hat relativ schnell in einer Folge auch hier die Charaktere etabliert. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der ersten Folge und hoffe, dass es so weitergeht. Aber ich glaube auch dran, wenn sie sich ans Spiel halten, was ja sehr gut gelitten ist, dann werden sie sicherlich hier eine gute, gute Erzählung hinkriegen. Ja, und jetzt kommen wir dazu, was wieder damit machen. Ich werde versuchen, ich muss mal sagen, versuchen, was immer mal arbeitsmäßig natürlich was dazukommen kann, dazwischen kommen kann, für euch zu jeder Episode eine einzelne Besprechung zu machen. Diese Besprechung werde ich immer am Tag vor der neuen Episode veröffentlichen, damit ihr den gesamten Tag noch Zeit habt und die Hälfte des nächsten Tages, bis die neue Folge kommt, euch das einmal anzuhören, euch damit wieder auf den aktuellen Stand zu bringen und dann erst die neue Folge einzuschalten. So ist der Plan und so werde ich es machen. Natürlich, wenn zeitlich was dazwischen kommt, dann fasse ich wieder folgendes zusammen, wie ich es bei Strange Worlds auch kommt. Ja, und da bin ich gespannt, wie ihr die erste Folge gesehen habt. Schreibt mir das doch gerne wieder in die Kommentare. Schreibt mir wieder private Nachrichten. Das hat ja auch bei Stranger Worlds gut geklappt. Da habe ich schon mal die eine oder andere Nachricht direkt zu mir gekriegt. Aber ihr dürft auch gerne die Kommentare nutzen. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, bei YouTube abonnieren und Glocke aktivieren. Ihr kennt das, das sagt euch jeder, der Videos produziert. Weil natürlich damit das Video besser sichtbar wird für andere. Und ihr kriegt auch mit, wenn was Neues veröffentlicht wird. Aber es geht ja auch darum, dass andere auch das Video sehen können. Da der YouTube-Algorithmus nicht ganz so einfach ist, muss man das halt darüber pushen. Das ist der einzige Grund, warum ich sage. Gut, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Macht es gut. Bis dahin.